0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie, et bienvenue dans la lecture de Charlie, la mancie en forme de livre. Alors, le hasard qui n'existe pas m'a fait tomber cette semaine sur « Les sept plumes de l'aigle » de Henri Gougo. Ce livre raconte l'initiation par un chaman de Louis A. Le chaman s'appelle El Chora. Et voilà le passage sur lequel je suis tombée, cet enseignement il est aussi pour nous, du coup, cette semaine, puisque c'est ce livre-là qui s'est présenté. Alors, quelle est la leçon du jour Découvrons-le, voici l'extrait des sept plumes de l'aigle de Henri Gougo. Comme il m'avait présenté l'eau, les chamanes en vérité sont des entremetteurs, de très habiles arrangeurs de mariage. Il m'a fait entrer dans l'amitié des pierres, de la nuit, des herbes. J'avais coutume de travailler tous les matins devant ma cabane, à l'heure où la lumière est riche et l'ombre franche. Et donc un jour, tandis que je m'appliquais à dessiner l'un de ces énormes monolithes qui peuplent Tiahuanaco, j'ai senti soudain un souffle chaud sur ma nuque. El Chura était là, penché sur mon ouvrage. Cette fois encore, je n'avais pas entendu venir. Ce diable d'homme semblait parfois surgir de terre ou sortir de l'air par une porte invisible. Il a frappé trois petits coups sur mon épaule et désignant le roc dressé. « Tu ferais mieux de foncer dedans plutôt que de tourner autour. » Et il s'en est allé, le fusil à l'épaule parmi les ruines. Une heure plus tard, il est revenu. Il m'a tendu un caillou. Il m'a dit « Tiens, ça t'aidera. » Mon œil s'est allumé et mon théâtre aussi sous mon chapeau de paille. Un caillou offert par Al ne pouvait être n'importe quel caillou, c'était forcément un talisman. Je lui ai demandé si c'était une pierre rare. Il m'a répondu « Non, non, c'est pour que tu trouves l'autre. »« L'autre Mais je l'ai trouvé dans l'eau. Je vous en ai parlé, Tchoura. Cette lumière, vous vous souvenez Cet éclair dans la poitrine. »« Oui, je sais, mais dans la pierre se cache un autre autre. »« Plus renfrogné, plus rude. Cherche-le, ça te fera du bien. »« Comment donc savez-vous ce qu'il y a là-dedans »« Oh, moi je ne sais rien du tout, c'est ce qu'on dit. » Il ne disait jamais « Je sais ». Il aimait plus que tout jouer les ignorants. Il m'a donc mis ce caillou dans la main comme il m'aurait donné une patate chaude. Je lui ai dit « Et qu'est-ce que je dois faire avec ça ?»« Ne t'inquiète pas, tu verras bien. Adios !»« J'ai pensé « Très bien ». Il y a donc là quelque chose qu'il est important de trouver. Mes découvertes dans le petit lac avaient avivé mon avidité et j'avais reçu cette pierre comme un défi. Je suis rentré chez moi, je l'ai posée sur une étagère, je me suis assis devant et comme si le sort du monde était suspendu à mes trouvailles, je me suis enfoncé dans une méditation bovine. J'ai passé des après-midi, des jours entiers, à boire du café en face de ce caillou, sans cesser d'élucubrer, d'errer dans toutes sortes de théories, de suppositions, de labyrinthes ésotériques. Puis, peu à peu, mon bavardage mental s'est fatigué de lui-même. Il s'est tari. Il s'est perdu comme une rivière dans les sables du désert. Il était tellement stupide. Un jour, vers la fin de l'après-midi, il faisait déjà très froid, je venais de ranimer le feu et d'allumer la lampe à pétrole. J'ai posé le caillou sur la table dans un rond de lumière. Comme je le regardais encore, sans plus rien espérer de lui, je l'ai vu environné d'un vague halo et j'ai perçu, dans ses deux dents, une sorte de battement. Je me suis dit « Bon Dieu, il est vivant !» Et tandis qu'un étonnement jubilant montait dans ma poitrine, quelque chose de lui s'est approché de moi quelque chose de lourd, de timide, d'heureux pourtant. C'était comme un regard sans visage, sans yeux, rien d'autre qu'une force aimante, semblable à la chaleur d'un regard. Une prière muette m'a envahi le cœur, et je n'ai plus rien pensé, Dieu garde. C'était trop émouvant. J'ai salué et j'ai goûté, c'est tout. Pourquoi ne vit-on pas ces choses plus souvent Elles sont si simples mais qui se soucie de regarder un caillou On pousse devant soi quelques idées distraites qu'on croit indiscutables. Un caillou, c'est moins qu'une plante. C'est sans valeur. C'est chaotique. Et le passant va son chemin cherchant un ami peut-être ou le sens de la vie ou la maison de Dieu. Tout est là pourtant, sur le bord de la route, dans ce morceau de roc effleuré d'un œil vague. Il aurait suffi de se pencher sur lui et d'oser faire sa connaissance, il aurait suffi de renoncer un instant à quelques certitudes, quelques suppositions. Il aurait suffi d'un peu d'oubli de soi, d'un rien d'amour. Si vous aimez les choses, elles viennent, elles vous parlent, elles se mettent d'elles-mêmes à votre service. L'amour que vous donnez à un caillou provoque l'éveil de l'amour endormi dans ce caillou, parce que dans toute chose, il y a de l'amour endormi, du désir d'échange, des élans de gratitude qui n'attendent que d'être réveillés. Après ce jour de découverte, je n'ai pas revu El d'une semaine. Je me suis inquiétée. J'ai demandé aux gens du village où il était allé. On m'a répondu qu'il n'était pas parti, qu'il était là, que tout à l'heure il était chez Don Alfredo ou chez Doña Lula. Je suis allée chez l'un et l'autre. Je n'y ai pas trouvé. Il venait juste de s'en aller ou il était ailleurs, peut-être chez Don Jaime. Je me suis dit qu'il me fuyait, qu'il s'amusait de moi. De fait, il me laissait cuver. Le temps pour les chamans, est aussi une force, comme l'eau, la terre ou le feu. Il me fallait apprendre à pénétrer en lui, comme je l'avais fait dans le lac, et m'allier à lui, et lui donner assez d'amitié pour qu'il me parle, pour qu'il me dise... Car lui seul sait, laisse mûrir. Ou bien, le moment vient, attends encore. Ou bien, c'est l'heure, va maintenant. » J'ai donc attendu. Un soir, à l'heure où d'ordinaire il s'en allait aux ruines, El Chura est entré chez moi avec du maïs et de ces petites pommes de terre fripées que les Indiens appellent Chuyos. Il ne m'a rien dit de son absence. Il a jeté un vague coup d'œil aux quelques estampes et aquarelles que j'avais accrochées au mur et m'a simplement demandé si mon travail avançait bien. Comme nous mangions sous la lampe à pétrole, il m'a dit que les Indiens faisaient sécher ces chunios, soit à la lumière de la lune, soit à la lumière du soleil. Pourquoi font-ils cela, Chura Parce que dans le jour et la nuit sont des puissances. Elles sont aussi nécessaires l'une que l'autre. Tu as besoin des deux si tu veux travailler dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'articulation des choses. « Tchoura, c'est quoi la puissance de la nuit C'est la femme en toi. La femme en moi ?» J'étais loin d'imaginer qu'il y avait une femme à l'intérieur de moi. J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai ri, les yeux tout ronds. Il m'a dit « As-tu jamais aimé la nuit, quelque part dans ta vie ?» J'ai répondu « Oui, oui, j'aime bien la nuit. Je ne te demande pas si tu aimes bien la nuit. Je te demande... « S'il t'est arrivé d'aimer la nuit, de passer une soirée d'amoureux avec elle ?»« Non, Tchoura, jamais. »« C'est dommage. »« Il faut que tu fasses l'amour avec, la avec la nuit. »« Mais Tchoura, comment faire l'amour avec la nuit ?»« C'est facile. »« Il suffit de se laisser imprégner par la rosée. » J'ai vu dans son œil qu'il ne dirait pas un mot de plus. J'ai avalé un grand bol de café fort et je l'ai suivi dans les ruines. » Il m'a désigné une pierre plate à l'entrée du temple de Pumapunko. Il m'a dit de m'asseoir là et il s'en est allé. Le silence aussitôt m'est venu de partout, noir, gonflé de menaces. Le froid piquant, humide, a envahi mes pieds, mes jambes, mes épaules. Je me suis mise à grelotter. J'ai pensé « aïe, je vais m'enrhumer, je vais attraper une bronchite. » El Tchoura m'avait dit « Laisse-toi imprégner. » J'ai fermé les yeux. Je m'en suis remise à Dieu dans un grand élan mélodramatique. J'ai laissé la rosée faire ce qu'elle voulait. Alors j'ai entendu de petits bruits dans l'herbe, des froissements suspects, des craquements de roc. Après le froid, la peur. J'ai pensé « des scorpions ou des serpents peut-être. S'ils me trouvent les mollets, je risque d'en crever. Il n'y a ni pharmacie ni médecin ici. » À nouveau j'ai prié, « Laisse aller, calme-toi, il n'y a ni médecin, ni serpent, ni scorpion. Tu n'en as jamais vu la queue d'un, ni à Tiahuanaco, ni dans la montagne. » Ma peur a reculé, mais je passais mon temps à combattre, je ne faisais pas l'amour avec la nuit. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu le long des murs passer des formes sombres. J'ai pensé, il y a forcément des âmes en peine dans ces ruines. Après les bêtes, les ombres, les histoires de fantômes, de croque-mitaines, de manos negras que me racontaient autrefois les servantes de mon père, m'ont aussitôt grimpé en tête comme des chats sauvages à la cime d'un arbre. Je les croyais mortes depuis longtemps, ces vieilles épouvantes, mais non, elles étaient toujours aussi vivantes, agiles, teigneuses. Vers trois heures du matin, El Chura est revenu. Il m'a dit « Alors ?»« Comment va ton roman ?» Son œil riait. Il n'ignorait rien de ce qui se passait en moi. J'ai répondu, « Il n'y a pas de roman, Chura, ça va Ça va très bien. Tu as goûté la compagnie de la nuit Oui, oui, extraordinaire !» Il savait que je mentais. Il m'a dit, « C'est bien, va te coucher. Tu as besoin de repos. Demain, tu recommenceras. » Un mois durant, tous les soirs, au crépuscule, il m'a replanté là, sur ma pierre plate, devant le temple de Punko, Et chaque soir, dès que je me retrouvais seul, les scorpions, les vipères, les spectres, les sorciers volants, les vieux incarrés incarnés en chien errant, revenaient au galop et me grimpaient dessus. Je n'arrivais pas à venir à bout de mes fantasmagories. Elles m'assaillaient de partout. Savez-vous ce qui m'a sauvé Le désespoir. Une nuit m'est venu un souvenir d'enfance. Je devais avoir douze ou treize ans. C'était peu de temps après que je fus sorti de mon brouillard amnésique. Je revenais de l'école un soir d'hiver. Il n'était pas plus de cinq heures et le jour pâlissait déjà. Je m'étais arrêté devant un magasin d'estampes religieuses. Dans la vitrine était un visage du Christ. Sa douceur m'avait ému. Je me suis souvenu de lui dans la nuit de Tiahuanaco. J'ai fermé les yeux. Je me suis plongé dans ce visage le cœur tout nu, sans crainte, sans théorie d'aucune sorte, sans autre désir que de goûter à nouveau l'émouvante douceur que j'avais éprouvée devant cette vitrine de magasin, un soir d'hiver, vers cinq heures. J'ai senti en moi une sorte de résonance, un air, une mélodie infiniment légère. J'ai voulu respirer cette musique. Pour la première fois, j'ai senti l'air froid qui pénétrait en moi. J'ai senti la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de moi. J'ai senti cela parce que je n'étais plus hors de moi, perdu dans mes broussailles romanesques. J'étais réellement à l'intérieur de moi, dans ce creux de moi où était de la tendresse, de la bonté, de l'amour. Je suis resté les yeux fermés, j'ai respiré tranquillement. Pour la première fois de ma vie, j'ai goûté l'air, j'ai senti une force vivifiante pénétrer dans mon corps, c'était comme un baptême, le baptême de la nuit. Et tandis que je respirais cet air froid, m'est venu un immense sentiment de reconnaissance. J'inspirais, l'air vivifiait mon corps, j'expirais, des millions de petits mois dans mon souffle sortaient émerveillés, c'était comme une danse. Le monde venait à moi dans sa grandeur et moi, tout ébloui, j'allais à sa rencontre. J'ai fait ainsi quelques minutes, puis j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la nuit. C'était un corps, un corps prodigieux, scintillant. Je me suis levé et je suis parti. J'ai marché dans le corps de la nuit jusqu'à ma cabane. J'ai fait un feu de bouche sèche, j'ai fait chauffer du café. J'étais dans un état d'intimité indescriptible avec l'obscurité, le feu, les objets, les odeurs, le goût du café, le bruit de la cuillère contre la tasse. El Chora est venu le lendemain matin vers dix heures. Il a ouvert la porte, il a passé la tête, il m'a lancé. « Buenas noches, amigo. » Et il est parti. Bonne nuit, à dix heures du matin. « Qu'est-ce qu'il me disait là ?» Il me disait « Reste dans cet état, goûte-le, prolonge-le autant que tu pourras. » Je ne lui ai rien raconté, ni ce jour-là ni jamais. On ne raconte pas comment on fait l'amour, même à son ami le plus proche. Ainsi ont passé mes six premiers mois à Tiahuanaco, en découverte aussi simple que des jeux et pourtant bouleversante comme autant de rencontres amoureuses. J'ai beaucoup peint aussi, et j'ai peu à peu oublié de chercher ma mère. Alors elle est venue me visiter la nuit de temps en temps. Il avait suffi que je renonce à elle pour qu'elle vienne. J'ai découvert cela aussi, et j'en ai parlé au là. Vous m'avez dit qu'un jour je la trouverais peut-être. Vous vous souvenez ?» Il m'a répondu « C'était simple, elle était là. Dès que tu as cessé de gigoter, tu l'as vue, voilà tout. Je n'étais en ce temps-là qu'un pauvre garçon meurtri, perdu, errant partout, tant dehors que dedans. Mais j'aimais les étonnements que cet homme allumait dans ma tête, dans mon cœur. Je lui ai dit, par malice joyeuse, car ses paroles à peine sorties m'étaient apparues évidentes, que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le prétendait. Il m'a répondu « Prends ton caillou ». Il est sorti. J'avais toujours mon caillou sur l'étagère. Il était pour moi désormais un vrai talisman. Nous sommes partis dans la montagne. El Chura semblait content. Il s'est mis à me parler de choses sans importance. Des gens du village, de Don Pedro, qui à son idée avait au moins cent trente ans d'âge. Il m'a dit, il est presque aussi vieux que moi. Et me poussant du coude tout à coup. Comment va ton caillou Il était au creux de ma main. Je promenais mon pouce dans ses rugosités, le long de ses arêtes, de ses pentes abruptes. L'attention somnolente que je lui portais s'est trouvée brusquement ranimée par la question d'Alchola. J'ai répondu « Attendez, j'ai l'impression qu'il me raconte son histoire. » Une sorte d'exaltation enfantine m'a envahi soudain. J'ai dit « Chola, c'est comme si je caressais les montagnes avec un doigt colossal. C'est bien, c'est bien, il te présente au monde. » Chola, par-dessous il est bombé, et ce bombé est lisse, doux. Il est chaud. Il me rappelle quelque chose. Quoi Non, je n'ose pas. Mais dis-le, n'aie pas peur. Il me rappelle le cul d'une femme que j'ai connue. Et ça t'excite Oui, un peu. C'est bien. Reste dans ton corps avec ton caillou. Il t'aime. J'ai ri. Encore. Chura, l'amour dans le caillou, le sentir, toutes ces choses que j'ai faites depuis que je vous connais, à quoi ça sert « C'est bien, mais ça n'a pas d'existence réelle. C'est de la pure invention, non ?» Il s'est arrêté au bord du sentier. Il m'a examiné des pieds à la tête, l'air extrêmement étonné. Il m'a dit « Mais c'est pour ça que nous sommes au monde, pour inventer la vie. » Il s'est assis, il a arraché une herbe près de son pied et il s'est mis lentement à broyer sa racine entre le pouce et l'index. Il a fait ainsi une minute, puis il a jeté la plante. Ses doigts étaient mouillés de sucre jaune, luisant. Il a sorti une pièce de monnaie de sa poche. Il l'a posée par terre. « Regarde !» Ses doigts étaient aimantés. Ils attiraient le sou qui se collait au pouce comme un bout de ferraille se colle à un aimant. Il a arraché une plante semblable. Il me l'a tendue. À toi maintenant !»« J'ai fait tout comme lui. Je n'ai rien aimanté. » Il m'a dit, c'est normal, cette herbe est ma petite sœur, c'est pour ça qu'elle m'a aidé Si tu l'avais aimée comme ta petite sœur, elle t'aurait aidé aussi. Écoute, ce que je vais te dire là, c'est une fois pour toutes, nous n'en parlerons plus. Viracocha a créé la vie, nous sommes ses enfants. Nous devons poursuivre son œuvre, nous devons créer, inventer sans cesse comme il l'a fait. C'est la meilleure manière de le servir. L'important, ce n'est pas Viracocha, C'est ta capacité de capter sa puissance qui, seule, permet de transformer les choses. Non pas pour te servir d'elle, mais pour les épanouir. Pour les faire entrer dans la dignité de la vie, dans la jouissance de la vie, et pour y entrer avec elle. Mais toi, tu penses. Ce que tu crois être ton intelligence te dit ce qui est possible et ce qui est impossible. Mais ce n'est pas ta véritable intelligence qui te dit cela. C'est seulement la minuscule expérience que tu as du monde. Viracocha ne pense pas. Il n'est pas intelligent. Il ne se perd pas dans des idées du monde, lui. Il donne la vie et il jouit de cela. Il aime cela. Ne cherche pas Viracocha dans le ciel, dans les temples. Reste dans ton corps, dans ton sentir. C'est là qu'il est et permets-lui seulement de sortir de temps en temps. Tu verras ce qu'il est capable de faire. Tu sais ce qu'il a fait pour moi Non, dites. Il m'a donné un plumage de renard. Touche. Il m'a tendu sa nuque pour que je palpe son plumage de renard. Je suis restée la bouche ouverte à ne savoir que faire. J'ai avancé la main et j'ai dit bêtement «« Mais Chura, les renards n'ont pas de plumes. » Le coup d'œil qu'il m'a jeté m'a cloué contre le roc où nous étions assis. Il m'a dit « Qui es-tu, toi, pour décider de ce qui est ou de ce qui n'est pas Si tu avais été moins idiot, si tu avais eu ne serait-ce qu'une étincelle de sorcellerie, sais-tu ce que tu aurais dit ?»« Tu aurais dit, et si c'était vrai ?»« Et tu aurais senti ta poitrine s'ouvrir ?» Ton ventre rire, ton corps chanter jusqu'au bout des ongles. Imbécile Tu aurais fait plaisir à Viracocha et Cocha t'aurait lavé le cœur. Il t'aurait donné de la joie, des forces toutes neuves. Sais-tu ce que disent les Indiens Ils disent qu'au temps de famine, si l'on prit assez la terre-mère, elle prend pitié et elle dit aux bêtes. Allons, il faut que quelques-unes d'entre vous aillent se faire tuer pour nourrir les enfants des hommes. Et les bêtes obéissent elles vont se sacrifier à la lisière des villages, simplement parce qu'il faut bien que les hommes vivent. Tu ne crois pas cela, n'est-ce pas Tu te dis, c'est de la superstition, c'est absurde. Et pourtant, si c'était vrai, ferme les yeux. Dis-toi cela. Dis, à l'intérieur de toi, je ne sais rien de l'amour. Je ne sais pas où il commence. Je ne sais pas jusqu'où il va. Peut-être que parmi les millions de choses que j'ignore, Parmi les millions d'êtres que je ne connais pas, il est des lièvres, des cerfs, des bisons, autant de famine, qui viennent se sacrifier à la lisière des villages, par amour des hommes. Respire bien, et si c'était vrai, goûte ces mots. J'ai fait ce qu'il a dit. C'était trop fort, trop magnifique, trop terrible je ne pouvais pas contenir cela. Un sanglot est monté dans ma gorge. J'ai voulu retenir mes larmes, mais je n'ai pas pu. Elles ont débordé. Je suis restée un moment accoudée sur mes genoux, la tête basse. Quand enfin j'ai relevé le front, l'homme au plumage de renard n'était plus près de moi. Il avait disparu. Voilà, c'était donc... La leçon du jour, la leçon pour ce week-end, cette semaine à venir, et si c'était vrai Et si, au lieu de limiter notre imaginaire, on imaginait que ce soit vrai On ne se servait pas que de notre petite intelligence, notre petit mental, la définition qu'on a du monde, où les choses ne peuvent, ex ne peuvent exister que parce qu'on nous a dit que comme ça c'était possible, et comme ça c'était impossible. Si on osait imaginer l'impossible et si on osait l'imaginer à l'intérieur de notre corps. Ce que je trouve essentiel dans ce passage, c'est qu'à chaque fois, il revient au corps. Et le corps, la sensualité, la sexualité, les sensations, ça s'ancre dans le corps. Et la magie passe par le corps, pas que par le mental. L'imaginaire s'ancre dans le corps. L'imaginaire s'ancre dans notre corps. Si vous avez envie d'une lecture un peu plus incarnée, je fais aussi un podcast de lectures érotiques. Les lectures érotiques de Charlie disponibles sur Podcloud et Thune Deezer. N'hésitez pas à les écouter. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ici ou sur le site projet-lapasserelle.com, notre vision chamanique du monde.